0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: W dzisiejszej audycji komentują Robert i Wojciech. Witam słuchaczy i witam Wojciecha.
0: Witam Cię Robercie, witam Państwa.
1: Mamy kolejny dzień i możliwość, aby skomentować to, co miało miejsce na świecie. Przygotowałeś coś na dzisiaj, zapewne.
0: No Zdecydowanie przejrzałem dzisiejszą prasę i znalazłem kilka ciekawostek. Na przykład temat nawiązujący do tego, o czym już kiedyś rozmawialiśmy, to jest powrót do uchodźców. Teraz z zupełnie innej strony, ze strony właśnie białoruskiej, bo tutaj powiedziano nam, przez te medium, które czytałem, że zapełniają się hotelem w Mińsku, że bezdomni śpią coraz częściej w przejściach podziemnych na ulicach. Migranci, którym nie udało się przedostać do Polski, są coraz bardziej widoczni w białoruskich miastach. Wygląda na to, że władza białoruska chciała zrobić bardzo dużą akcję i nasi pogranicznicy, okazuje się, bardzo skutecznie uniemożliwili te przerzuty do, do Polski. Tak jak wspominają pracownicy jednego ze sklepów właśnie sportowych, z odzieżą, akcesoriami turystycznymi, Mówią właśnie, że ludzie na arabskim wyglądzie kupują standardowy zestaw, czyli płaszcz przeciwdeszczowy, rękawiczki, namiot i to wskazuje, że właśnie szykują się do przejazdu dalej na zachód przez Polskę. Także sytuacja jest myślę rozwojowa.
1: Zwrócę uwagę, że jeżeli przyjeżdża tyle ludzi i robią zakupy, to przynajmniej ci, którzy handlują tym sprzętem są zadowoleni z takich działań. Pewnie będą na niego też głosować, na swojego wodza.
0: No zapewne mogło być to przesłanką, natomiast jak wskazują właśnie media niezależne, coraz mniej ludzi jest jednak zadowolonych z rządów pana Łukaszenki, coraz bardziej te niepokoje, te nastroje antyrządowe się umacniają, także nie wiem, czy taka jednostkowa sytuacja tutaj może jakikolwiek zmienić system w Białorusi.
1: Jeżeli już mówimy o Białorusi, tematach granicznych, to może warto wspomnieć, co tam dzieje się u chrześcijan. Kościół Nowe Życie w Misko na Białorusi kupił byłą oborę i przerobił ją na budynek kościelny, a nadal ma problemy ze strony agencji rządowych po latach bitew sądowych tego roku funkcjonariusze państwowi razem z komornikami wtargnęli do budynku i wyeksmitowali ten kościół. Także kościół pozbawiony swojego miejsca spotkań zaczął się gromadzić na parkingu. To również się nie spodobało. A teraz kolejna. Jeżeli jesteśmy nadal na Białorusi, to powiedzmy sobie o pewnej pracownicy chrześcijańskiej organizacji, która została zatrzymana. Pewnie to się nie podoba. Władzą, że czyś chrześcijanie robią coś dobrego. To jest żona dyrektora Centrum Szkoleniowego Organizacji Chrześcijańskiej na Białorusi. Tak nagle aresztowano ją z nieznanych powodów, No ale chcę już powiedzieć, że też została zwolniona, co ogromnie cieszy. Jak widzimy, na Białorusi różne rzeczy się dzieją, nie tylko temat uchodźców, ale również tego, że chrześcijanie ze społeczności innych niż Kościół, który tam ma chyba największe chody, to prawdopodobnie prawosławny, a inni chrześcijanie doświadczają przy różnych problemów.
0: No tak, zauważamy to przeglądając historię i współczesną, i dawniejszą, że wszystkie władze totalitarne w pierwszej kolejności próbowały szkodzić kościołom. Tym kościołom, które nie chciały się zgodzić na to, że, żeby system wyglądał tak, jak wyglądał. Tak? Mam na myśli to, że niekoniecznie się przeciwstawiały jakimiś środkami typu protesty, ale wyrażały jasno swoją opinię na temat rządów totalitarnych. Mieliśmy to w hitlerowskich Niemczech, w Rosji sowieckiej, no i teraz powtarza się na Białorusi. Zresztą w Polsce też na początku właśnie powstawania kościołów chrześcijańskich w tej formie, którą znamy dzisiaj, władza nie była zbyt przychylna.
1: Tak, choć tutaj jak kościół się wtrąca w politykę jest trochę inaczej, Gorzej, jak Kościół się nie wtrąca w politykę, a władza czuje się i tak zagrożona. Okej, co tam jeszcze możemy
0: skomentować? Chociażby taką ciekawą notkę, że Parlament Europejski chce wprowadzić rezolucję, która będzie ograniczała prędkość pojazdów w terenie zabudowanym do 30 km na godzinę i zerową tolerancję dla kierowców, którzy poruszają się pod wpływem alkoholu. Jak tłumaczą, ma się to przyczynić do osiągnięcia celu zerowej liczby ofiar śmiertelnych na drogach Unii Europejskiej do 2050 roku. Ale należy zwrócić uwagę na to, że piękne plany, które były do tej pory, czyli mianowicie zejście z poziomu, właśnie spadek poziomu ofiar śmiertelnych na drogach w latach 2010-2020 miał wynosić 50%, niestety wynosi 36%. Także nie wiem, jak społeczeństwo to przyjmie, bo chociażby patrząc na realia polskie, pamiętamy kilka lat temu, kiedy prędkość została ograniczona z 60 do 50, też wywołało to bardzo dużą falę protestów. Wprawdzie przyzwyczailiśmy się tak do tej sytuacji, aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest naprawdę bardzo kontrowersyjne tutaj takie posunięcie. Myślę, że bardziej trzeba by było się skupić na nauce, kierowców na wyjaśnianiu i egzekwowaniu przede wszystkim przepisów, bo nie wiem czy wiesz, że najwięcej wypadków z udziałem pieszych zdarza się na przejściach dla pieszych.
1: Tego nie wiedziałem, że najwięcej, ale to współczuję tutaj pieszym i tym kierowcom, którzy tych pieszych spotkali.
0: Zdecydowanie tak, zgadzam się, natomiast właśnie ostatnia zmiana przepisów, która spowodowała to, że piesi mają pierwszeństwo na przejściu, Faktycznie przyczynia się, przynajmniej tak jak obserwuję na naszych ulicach, do tego, że kierowcy zaczynają bardziej zwracać uwagę na pieszych przy przejściach. Oczywiście zdarzają się przypadki nierespektowania tych przepisów, aczkolwiek muszę powiedzieć, że dyscyplina kierowców znacznie wzrosła.
1: To się chwali, choć prawdą jest rzeczywiście. Karanie nie edukuje. Karanie generalnie tylko pociąga ludzi do jakiejś odpowiedzialności. Edukacja Pokazanie pewnych rzeczy sprawia, że człowiekowi zmienia się w głowie sposób myślenia, a kara, no kara to on powie, no teraz muszę sobie odbić tą karę i prawdopodobnie będzie nadal się tak zachowywał, bo wielu kierowców powiedziało wprost, że oni wolą dostać karę finansową i żeby nikim głowy nie zawracał i nie truł, więc widać, żadna edukacja, kara i robimy dalej swoje. A jeżeli jesteśmy przy Unii, która chce nam tak wiele powiedzieć i wiele normalizować naszych praw, to nie o polityce chcę, bo polityka to nie nasz temat generalnie w radiu, ale już to, co dotyczy chrześcijan, to na pewno, bo chodzi o specjalnego wysłannika Unii Europejskiej do spraw wolności religijnej, który zrezygnował z urzędu. Już po pięciu miesiącach ten Chrystus zrezygnował z pełnienia tej funkcji i Mamy, nie wiem czy do tej pory, na bieżąco nie jestem, może wczoraj się coś zmieniło lub tydzień temu, wolny wakat. A chrześcijanie, którzy bronią praw człowieka, chodzi o te organizacje chrześcijańskie, są zaniepokojeni, bo taki głos przy Unii Europejskiej mógłby więcej wskurać. Tak naprawdę to ciekawe dlaczego. Taka ważna funkcja, a oni nie chcą.
0: No, to jest ciekawe. Ja akurat nie słyszałem o tym wydarzeniu, ale to, co mówisz, nasuwa mi tutaj taką myśl, że być może komuś zależy na tym, żeby utrudniać życie osobie, która pełni taką funkcję. No bo przecież nikt nie rezygnuje od tak, nawet jeżeli ma ciężkie zadania przed sobą. tak, no Ludzie raczej próbują sprostać tym zadaniom, szukają pomocy. A tak gwałtowna rezygnacja może być powodowana tym, że po prostu człowiek być może nie mógł się przebić jakimiś swoimi działaniami.
1: On został ustanowiony, czy tam powołany na to stanowisko, ale przez dwa lata stanowisko było nieobsadzone. Jak on teraz zrezygnuje, to ciekawe jak długo znowu takie ważne dla nas jako chrześcijan stanowisko będzie puste, mówiąc krótko. Róbmy swoje i nie liczmy na Unię Europejską, że ona znormalizuje nasze prawa jako chrześcijan, że będzie nam lepiej żyć. Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, a po chwili wracamy. Radiowy komentarz rzeczywistości. I już jesteśmy w naszej drugiej części. Wojciechu, chciałbyś nam jeszcze o czymś powiedzieć?
0: Tak. Po ostatniej kraksie, która wydarzyła się Facebookowi i powiązanymi z nim mediami. Powstały tutaj różne takie fale, można powiedzieć, w internecie. Między innymi Federalna Minister Sprawiedliwości Christina Christyna Lambrecht z Niemiec chce bardzo zaostrzyć restrykcje wobec Facebooka po doniesieniach na, tego, na temat jego praktyk biznesowych. Mianowicie bardzo chcą Niemcy, którym to widać doskwiera, myślę, że nam również w pewnym sensie tego, żeby zakazać Facebookowi używania algorytmów zwiększających właśnie reklamy, bardziej, że tak powiem, badających nasze preferencje. I tutaj zwracają uwagę na to, że jest to nie do przyjęcia, biorąc pod uwagę siłą rynkową i znaczenie społeczne dużych firm technologicznych. Chcą właśnie bardziej zwiększyć restrykcje, żeby Firmy nie mogły nas bombardować tymi wszystkimi reklamami, żeby nie mogły tak nas profilować pod względem tych właśnie dostarczanych nam treści. Mark Zuckerberg, szef Facebooka, stanowczo temu zaprzeczył, mówiąc, że to jest nieprawda. Napisał to w mailu do swoich pracowników, do swoich tutaj ludzi, do których dociera. No ale myślę, że każdy z nas jest w stanie to ocenić, używając na co dzień tejże platformy, jak szybko i w jaki sposób docierają do nas te reklamy. Co o tym sądzisz, Robercie?
1: Ja tak naprawdę to nie boję się akurat, że ktoś spersonalizował reklamy i dociera do mnie z właściwą. Za to bardziej przeraża mnie, że tak wiele o mnie już wszyscy wiedzą. Przeraża tylko w tym znaczeniu, że wręcz zadziwia. Jeżeli będą chcieli wykorzystać to przeciwko mnie, to wtedy mnie to martwi, a jak chcą to zostawić tylko do reklamy, niech sobie Robią, co w tym wypadku uważają za słuszne, ale cieszę się, że ktoś próbuje ukrócić Facebooka, bo Facebook ma inne praktyki, znacznie bardziej niebezpieczne niż tylko personalizowanie reklam. Problem na przykład, który zauważa dr Ted Ber, to jest to, że Facebook wciąż zbyt mało robi, aby zamknąć handel ludźmi na swojej stronie. Zapytany o śledztwo w sprawie powiązania handlu ludźmi z kartelami narkotykowymi w mediach społecznościowych, dr Ted Ber powiedział CBN News, że problem jest gigantyczny. I tutaj pozwolę sobie jeszcze parę słów o tym, co on zauważa. Byłem jednym z członków Rady Założycielskiej Narodowej Koalicji do Spraw Wyzysku Seksualnego, mówi. I to był coraz większy problem, zwłaszcza gdy mówimy o prześladowaniach konserwatywnych lub innych chrześcijan prowadzących swoje strony internetowe. Mówi, że na Facebooku jest możliwe, aby uprawiać, w skrócie oczywiście, tak zwany handel seksualny, ale za to już nie jest takie możliwe, aby chrześcijanie mogli swobodnie wypowiadać się na temat swojej wiary. I tutaj mamy przykłady również polityków, których z dnia na dzień też potrafią im przymknąć usta bo zablokują konto i taki polityk konserwatywny, który mówi, jestem przeciwko aborcji, jestem przeciwko zagłuszania wolności słowa, no to Facebook też zagłusza, czego dowodów jest mnóstwo. Wracając do Teda Bera, on mówi, że jest zaniepokojony tym problemem, że dzisiaj jest więcej niewolnictwa niż kiedykolwiek, tego niewolnictwa seksualnego, a kartele korzystają z Facebooka. A co Facebook powiedział? Jest też odpowiedź. Zamierzamy rozwiązać ten problem, tylko on dodaje, że tak naprawdę to pracownicy Facebooka robią to tak wolno, jakby się im bardzo nie śpieszyło. To uważam za znacznie większy problem niż tam reklama, choć na pewno to również nie jest właściwe.
0: No, na pewno jest to przyczynek do tego wszystkiego. Zaczyna się od prostych rzeczy, typu profilowanie ludzi, a kończy się na handlu. Jest to bardzo przykre. Jest to bardzo przykre, natomiast no, trzeba sobie śmiało powiedzieć, o ile Facebook jest bardzo ciekawym medium, myślę, że w dobrym wykorzystaniu jest bardzo pomocny, no to niestety nie ma się co oszukiwać, że dla Pana Zuckerberga i pewnie jego niektórych pracowników, wszyscy użytkownicy są tak naprawdę tylko towarem, na którym pan właśnie właściciel zarabia pieniądze, no bo przecież nie robi tego charytatywnie.
1: Tak, i to chciałbym powiedzieć naszym słuchaczom, którzy czasami się denerwują za politykę Facebooka. Facebook jest prywatną firmą i każda prywatna firma może mieć swój regulamin. I ten regulamin, każdy, kto się rejestruje na Facebooku musiał zaakceptować, czy go czytał, czy go nie, to go obowiązuje. Dlatego, moi drodzy, czytajmy regulaminy, a potem nie piszmy, że nie zgadzam się, na przykład tutaj, na udostępnianie moich treści z mojego profilu albo na udostępnianie moich zdjęć. W regulaminie jest, że jeżeli opublikowałeś to na Facebooku, to może się to pokazać musi innemu niż ty chciałbyś,
0: chciałabyś. No tak, wracamy właśnie do sytuacji, że ludzie bardzo często nie czytają tego, co powinni. Tu jest przecież liczne grono ludzi, którzy czują się oszuki- oszukani przez innych z powodu podpisania takiej, innej, a nie innej umowy. I to jest ten sam problem, tak nie czytamy. Fakt, powiem ci, że też mnie bardzo bawią te wszystkie komentarze ludzi, którzy się na cokolwiek nie zgadzają, bo Myślę, że gdyby mieli okazję zapytać pana Zuckerberga, co on o tym myśli, usłyszeliby pewnie gromki śmiech.
1: Ja regulamin przeczytałem, nie wiem czy cały, bo to dawno było, i wiem, że zgodziłem się na pewne rzeczy, do no, z bólem, ale jednak. A jak nie, to trzeba zamknąć konto na Facebooku i założyć sobie stronę w internecie i tam tworzyć. Zapraszam teraz naszych słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego, a po nim wracamy, będzie część trzecia. Radiowy komentarz rzeczywistości. Witam w naszej części trzeciej. Komentujemy różne wiadomości. Nasi słuchacze oczywiście też mogą wysyłać do nas treści, linki do tych wiadomości, o których chcieliby usłyszeć w naszej audycji. A my je skomentujemy. Denzel Washington coś powiedział na konferencji. Znasz takiego człowieka? To
0: aktor, jeżeli się nie mylę. Nie potrafię powiedzieć, w czym go ostatnio widziałem, ale kojarzę, kojarzę twarz.
1: Tak, nagradzany przez Akademię Filmową, aktor. I on wziął udział w konferencji dla mężczyzn, która odbyła się we wrześniu w Orlando, na Florydzie. I to, co tam powiedział, pewnie niejedną osobę może zaskoczyć. Wydaje, Christian Post na Washington był takim gościnnym mówcą na tej konferencji. I tam Rozmawiał z jednym z pastorów i ujawnił, teraz właśnie ja też ujawniam, cytuję W wieku 66 lat właśnie pochowałem moją matkę, złożyłem obietnicę jej i Bogu, by nie tylko we właściwy sposób czynić dobro, ale by uczyć matki i ojca przez to, jak żyje przez resztę moich dni na tym świecie. Jestem tu, by służyć, pomagać. Tak powiedział ten aktor. Piękne słowa.
0: Zdecydowanie bardzo głębokie. Trzeba tutaj przyznać, że no, są pełne treści i przede wszystkim wpisują się w to, o czym często zapominamy, tak, czci ojca swego i matkę swoją. Także to myślę, że wiele osób dużo mogło zaczerpnąć z tego przesłania.
1: Zgodnie z relacją Christian Post, aktor zapewnił słuchaczy, że nie jest tym samym mężczyzną, którego widzą na srebrnym ekranie, bo mówi, że to, co grałem w filmach, nie jest tym, kim jestem, ale tylko tym, co grałem, to właśnie tam podkreślał na tej konferencji. Mówi wprost, że słuchajcie Boga. Takie przesłanie ma do ludzi. Mówi też przy różnych okazjach, ale na tej konferencji o tym powiedział, że walczył o swoją duszę i jak się okazuje, chyba ze skutkiem, jego wiara jest teraz dosyć znana w środowisku jego kolegów i koleżanek dzieli się Ewangelią o Jezusie Chrystusie. Taki to jest Denzel Washington.
0: Muszę ci powiedzieć, że bardzo urósł w moich oczach po tym, co tutaj zacytowałeś, bo niewielu ludzi by się na to pewnie zdobyło w tym środowisku, ponieważ jest ono dosyć wymagające. Natomiast prawda, często my utożsamiamy aktora z postacią, którą on gra i miałem kiedyś Kolegę, który powiedział, że spotkał jednego aktora tak w życiu osobistym. Spotkali się przy okazji jakiejś imprezy, na której mógł się znaleźć i mówi: Wiesz, ten człowiek to jest zupełnie kto inny. Mówię, no tak, ale spotkałeś aktora, czy spotkałeś postać, którą on grał? Czy spotkałeś człowieka, jakim on jest? Czy spotkałeś kogoś, kogo sobie wyobrażałeś? No, faktycznie jednak tu możemy się czasami bardzo pomylić.
1: Dokładnie. I czasami ktoś ma dobre zdanie o aktorze, bo gra rolę dobrych ludzi, a wcale nie musi taki być na co dzień no i odwrotnie. Trzeba o tym zawsze pamiętać, że to jest po prostu tylko gra aktorska.
0: Jego praca.
1: Tak, i on tam mówi to, co mu reżyser kazał. Choć szanuje tych aktorów, i tacy się też zdarzają, którzy nie podzielając wartości tego, co jest w scenariuszu, mówią, że nie będą pewnych rzeczy robić. Chodzi na przykład o pewne rzeczy moralne i pewien aktor i pewna też aktorka coraz takie rzeczy usłyszę. Mówią, nie będę tego robić, bo to jest zarezerwowane dla relacji małżeńskiej. A jeżeli jesteśmy już przy filmach, to producent filmowy w Chinach usunął imię Mojżesza, aby nie obrazić reżimu komunistycznego. W tytule tego filmu miało być imię Mojżesz, ale jak wspomniałem, ten chiński producent filmowy usunął. I teraz zamiast tytułu Mojżesz na pustyni jest ogień na pustyni.
0: No tak, władza, tak jak już mówiliśmy poprzednio, reżimowa nie zawsze lubi nawiązania do religii, do wiary, do Biblii, bo to się często kłóci, Z tą ich doktryną, zwłaszcza, że władcy Chin, ci właśnie komunistyczni prowadzący ten kraj, to często sami siebie uznają za bogów, tak? No więc jak inny bóg mógłby być ponad nich? No to się kłóci jednak z tym systemem.
1: Ku mojemu zdziwieniu, no bo nic więcej o filmie nie wiem jak to, co za chwilę powiem, to ten film wcale nie jest chrześcijański. Ale słowo Mojżesz, no to wiemy, znamy to z historii biblijnych, imię bohatera narodowego Izraelitów, również chrześcijan, to władza boi się tego imienia. Dlatego, że film z tego co się dowiedziałem, akcja tej produkcji kinowej rozgrywa się na przemysłowym północnym wschodzie i dotyczy losów mężczyzny prowadzącego dochodzenie w sprawie morderstwa kierowcy taksówki tak informuje tutaj pewna agencja. Więc imię, jak widzimy, już może być problemem. Tylko imię.
0: Mojżesz. No tak, bo zwróć uwagę na to, że ktoś może zechcieć się dowiedzieć, kim był Mojżesz, może zechcieć zacząć drążyć historię tego człowieka, a jeszcze, co jest chyba nie do pomyślenia w Chinach, zechce zajrzeć do Biblii i to się dopiero porobi. No przecież tak nie może być.
1: Zdecydowanie, a jeszcze się dowie, że Mojżesz to była postać, która wyprowadziła naród z niewoli. No i jak to się ma w Chinach?
0: Świetne porównanie. Przecież to jest przecież potężny kraj, tylu ludzi zechce nagle wyjść z niewoli. Gdzie oni się pomieszczą? No raczej myślę, że będą musieli zawalczyć o własny kraj.
1: I tutaj będziemy chyba już powoli kończyć, ale tak sobie przypomniałem nie powiem wiele, ale gdzieś na stronie chrześcijanin.pl czytałem że w jakichś publikacjach usuwano pewne zwroty imiona w publikacjach oczywiście w Chinach. Także te książki, które my mamy i znajdujemy pewne słowa to tam zostały usunięte. Tak więc jak widać nie lubią słowa Mojżesz, nie lubią słowa Jezus i nie lubią jeszcze wielu innych słów. To musi być razim, który boi się imion
0: i jakichś tam wyrazów. Niesamowite. No Znamy przecież z pisma przekaz, że na imię Jezus zegnie się każde kolano Im na razie troszkę chyba nie w smak zginanie kolana, a coś czują przez skórę, że musieliby jednak zjąć.
1: Życzymy wszystkiego najlepszego naszym braciom i siostrom w Chinach, aby mogli wytrwać. Rzeczywiście mają tam ciężko. Tutaj od razu odsyłam wszystkich zainteresowanych tematem prześladowania chrześcijan do audycji Radia Chrześcijanin Czas Prześladowanych, a my będziemy się już żegnać z naszymi słuchaczami. Wszystkiego najlepszego mówił do Was Robert i
0: Wojciech. Do widzenia Państwu.